0: Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esse Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 1 capitoli 57 e 58 in questo stato già detto passai circa tre anni continuando a stare nel letto quando una mattina Gesù mi fece intendere che voleva rinnovare lo sposalizio ma non già sulla terra come la prima volta ma nel cielo alla presenza di tutta la corte celeste e quindi che stessi preparata ad una grazia così grande io feci quanto più potetti per dispormi, ma essendo io tanto miserabile ed insufficiente a fare nessun'ombra ombra di bene, ci voleva la mano dell'artefice divino per dispormi, perché da me mai sarei riuscita a purificare l'animo mio. Una mattina, era la vigilia della natività di Maria Santissima, il mio sempre benigno Gesù venne lui stesso a dispormi. Non faceva che andare e venire continuamente, ed ora mi parlava della fede e mi lasciava, e io mi sentivo infondere nell'anima una vita di fede. L'anima mia grossolana, qual me la sentivo prima, ora dietro il parlare di Gesù me la sentivo leggerissima, in modo da penetrare in Dio. Ed ora miravo la potenza, ora la santità, ora la bontà ed altro. E l'anima mia restava stupefatto, in un mare di stupore stupefatta. In un mare di stupore dicevo, potente è Dio, qual potenza innanzi a te non resta disfatta. Santità immensa di Dio quale altra santità, per quanto sublime ella sia, ardirà a comparire al tuo cospetto. Poi mi sentivo scendere in me stessa e vedevo il mio nulla, la nullità delle cose terrene, come tutto è niente innanzi a Dio. Io mi vedevo come un piccolo verme, tutto pieno di polvere, che mi arrampicavo per dare qualche passo e che per distruggermi non ci voleva altro che uno mi mettesse il piede sopra e già ero disfatta. Quindi vedendomi così brutta, quasi non ardivo ad andare a Dio. Ma si faceva innanzi alla mia mente la sua bontà e mi sentivo tirare come da una calamita di andare a lui. Le dicevo tra me, se è santo è pure misericordioso, se è potente contiene anche in sé piena e somma bontà. Mi pareva che la bontà lo circondava da fuori, l'inondava da dentro. Quando miravo la bontà di Dio mi pareva che sorpassava tutti gli altri attributi. Poi mirando gli altri li vedevo tutti uguali in se stessi immensi, incommensurabili ed incomprensibili all'umana natura mentre l'anima mia stava in questo stato Gesù ritornava e parlava della speranza ricordo qualche cosa inconfuso perché dopo tanto tempo è impossibile ricordare chiaro ma per fare l'ubbidienza che così vuole dirò per quanto posso quindi diceva Gesù ritornando alla fede per ottenere bisogna credere come al capo, senza la vista degli occhi tutto è tenebre, tutto è confusione, tanto che se volesse camminare ora cadrebbe ad un punto, ora ad un altro e finirebbe col precipitare del tutto. Così all'anima senza fede non fa altro che andare di precipizio in precipizio. Ma la fede serve di vista all'anima e come luce che la guida alla vita eterna. Orda che viene alimentata questa luce della fede, dalla speranza. Or di quale sostanza è questa luce della fede e questo alimento della speranza? La carità. Tutte e tre queste virtù sono in estate tra loro, in modo che una non può stare senza dell'altra. Difatti che giova all'uomo credere alle immense ricchezze della fede se non le spera per sé? Le guarderà sì ma con occhio indifferente, perché sa che non sono sue. Ma la speranza somministra le ali alla luce della fede e sperando nei meriti di Gesù Cristo le guarda come sue e viene ad amarle. Ci fermiamo qui, i prossimi due capitoli che vedremo nei prossimi giorni, se Dio vuole domani, e riguardano le altre due virtù teologali, che sono appunto la speranza e la carità, su cui Gesù, ecco, in questo contesto molto divino, fa una piccola lezione. Allora, qui Luisa si sta disponendo a ricevere un'altra grazia veramente straordinaria, che è una sorta di ratifica delle nozze contratte con Gesù, delle mistiche nozze contratte, in cielo, davanti a tutta la corte celeste. Quindi mm, Siamo di nuovo nell'orbita e nell'orizzonte di qualcosa di assolutamente inimmaginabile a noi comuni mortali, che però, con uno sforzo, insomma che rimane, diciamo così, di, di fantasia senza oggetto, perché non possiamo rappresentarci adeguatamente, cosa possa essere una cosa del genere, lontanamente possiamo farci un'idea. Insomma, è davvero qualcosa di, di grosso, insomma, essere presentati al cospetto del cielo come sposa di Gesù, insomma. Ecco. E Gesù la esorto a prepararsi, ma poi è lui stesso ad operare questa mistica preparazione, e attraverso i suoi <ride> soliti giochi d'amore il mio sempre benigno Gesù viene lui stesso a dispormi come fa? qui siamo ancora alla vigilia eh, della natività va e viene continuamente ecco, questi giochi di Gesù che va e viene nell'anima che da un lato quindi la eh, riempie della sua presenza e dall'altro questa è una cosa fondamentale nella, nella, nella spiritualità oltre che nella mistica e eh, come dire, infiamma, arroventa, alimenta, eh, infervora i desideri, perché andare è eh, chiaramente causare sommo gaudio, andare via è lasciare l'anima in uno stato di assoluta, come dire, eh, non voglio dire ansia, ma assoluta, assoluto langore, ecco, il desiderio immenso, che presto l'amato ritorni. È così, eh, questo è attestato insomma in, in, in spiritualità. Gesù lo fa apposta. A volte, diciamo così, in maniera mh, ecco, ordinaria, umana, non, non, non umana, or, ordinaria. Insomma, ecco, di, di esercizio della grazia ordinaria lo fa anche con le anime, magari in una distanza così ravvicinata. Quando alterna, però. Eh, come insegna Sant'Ignazio di Loiola, momenti di desolazione, momenti di consolazione. No? Quindi c'è questo gioco della, della grazia che in un'anima chiaramente fedele, quindi in un'anima che corrisponde con la grazia di Dio, e, e quindi quando si sente desolata sta male perché gli manca il suo Signore, produce l'effetto che deve produrre. Appunto da un lato riempirla di gioia e di grazie, quando la presenza sensibile, diciamo così, di Dio si fa avvertire, dall'altra ecco, suscitare questo languore, questo desiderio perché l'alimento dell'amore è il desiderio quindi uno ama tanto di più quanto maggiormente desidera e noi sappiamo che Dio è sommamente desiderabile in se stesso ma non ne abbiamo percezione in questa vita un esercizio molto gradito al Signore che quasi nessuno fa è desiderare il paradiso ma desiderarlo, desiderarlo, non dire beh, adesso voglio andare in paradiso. Quindi, pur nella coscienza, ecco, vediamo adesso qui ci, 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 guiderà, ci guiderà Luisa istruita, diciamo così, e, e lavorata da Gesù in persona. Quindi il desiderio del paradiso è una cosa seria, ecco, non è una cosa da dire grossolanamente: Oh, che bello Gesù, voglio morire per andare in paradiso, perché in paradiso direttamente figlioli miei non ce l'ha quasi nessuno. <ride> Quindi, il desiderio del paradiso è sprofondare nel proprio nulla. Quindi dire, Signore mio, io per quanto sta in me, dovrei starmene in in purgatorio fino al giudizio universale: se tutto va bene, se non di peggio, insomma. Ma questo dirlo credendoci, d'accordo? Quindi umiliandoci nel nostro nulla, nelle nostre miserie, ripensando in questo modo sereno ai nostri peccati, è come se il nostro Signore se ci trattasse secondo le nostre colpe, come dice la Sacra Scrittura, se considera le colpe, Signore, che potrà sussistere il Salmo. 100 nel Salmo dei Profundis, il 130, no, chi potrà sussistere? Quindi se Dio ci trattasse secondo le nostre, il nostro nulla più il peccato ci sarebbe ben poca possibilità e Dio è contento che noi abbiamo percezione nel cuore nascosta, ricordiamo le meditazioni dei giorni precedenti ignota agli uomini, questo è un fatto privato tra l'anima e Dio e però al tempo stesso dice, sì signore mio, io sto così, dovrei stare lontano da te, dovrei stare lontano da te, però desidero talmente tanto vederti che eh, se potessi fare una follia eh, sognerei addirittura di poter andare in paradiso senza passare per il purgatorio, se non fosse che voglio stare 200 anni sulla terra per servirti, cosa che dobbiamo desiderare, e riparare tutti quanti i miei peccati, non come i pagani che vogliono stare a lunga sulla terra perché non credono nella vita eterna, ma <ride> per servire di più il Signore, avere modo di soffrire un pochino di più per Lui, di pregare di più, ecco, però ecco, se fosse possibile Gesù mio eh, prescinderei da questa cosa e mi tufferei subito tra, tra le tue braccia, perché cioè, il Paradiso è stato preparato da, da Dio per noi, capito? quindi come Gesù vuole essere desiderato, lo vediamo qui nel Regno della, della Divina Volontà e si compiace della compagnia delle creature, è, è così, è questi beni così grandi, cioè noi non ci pensiamo, insomma, ma gli uomini sono chiamati a un bene così sommo, che è godere Dio, adesso qui vedremo, insomma, cioè, lui si è avuto qualche piccolo barlume, eh, che, che è la felicità delle felicità, ma agli uomini non gliene importa assolutamente nulla, nessuno ci pensa, nessuno lo vuole, nessuno lavora per questo, perché in paradiso non è che ci si va in automatico, eh. Insomma, per andare in paradiso bisogna essere stati santi su questa terra, non solo santi, ma anche sufficientemente purificati delle colpe che abbiamo commesso, e essere purificati dalle colpe che abbiamo commesso, insomma, non è un'operazione tanto tanto semplice, eh? come sappiamo non, il Regno della Divina Volontà non toglie, eh, tante volte lo abbiamo eh, meditato, le esigenze del fiat mente, ne toglie certamente tutta quanta la teologia soteriologica, perdonatemi questo termine, quindi la teologia della salvezza, è che ha un'idea ben chiara e ben definita di quello che è il peccato, e del fatto certamente che il perdono dei peccati richiede il pentimento ed è un atto della misericordia divina ma richiede anche ispirazione e riparazione che è atto della volontà umana coadiuvata dalla, dalla, dalla grazia che toglie per quanto può distruggere conseguenze negative del male commesso in sé e fuori di sé quindi non, quindi non è tanto facile andare in paradiso ecco il pensiero per esempio che si ha oggi eh, si sente anche in certe celebrazioni insomma, che sono un'offesa a Dio per quanto mi, mi, mi riguarda, cioè, questo è morto qualunque cosa ha fatto va subito in paradiso, ma questo non è un pensiero che dà gloria a Dio, eh, questo è un pensiero, oserei dire, semi blasfemo, se, se non blasfemo del, del, del tutto, insomma, c'è cioè, un bene così grande che fai, lo, 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 lo svendi a così buon mercato, capito? Cioè, come se fosse la, non sta scritto da, da nessuna parte che è alla portata di, di tutti e che, che si raggiunge qualunque cosa si fa. Gesù ha detto di sforzarsi di, di passare per la porta stretta perché molti cercheranno di farlo ma non ci riusciranno molti resteranno fuori è pieno il Vangelo di parabole che parlano di queste cose No? Ecco per ammonire insomma coloro che sono un po' troppo faciloni e grossolani eh, che certamente questo è un grande bene preparato da Dio ma preparato Dio, da Dio a coloro che lo amano a coloro che lo desiderano a coloro che vivono in maniera tale da poterlo raggiungere cioè, eh, San Pietro nelle sue lettere parla della salvezza delle anime come la meta della nostra fede, quindi non come un dato di fatto, cioè sicuramente andiamo tutti in paradiso, no, è la meta della nostra fede, cioè è quello a cui tendiamo: salvarci l'anima. Come la Chiesa ha sempre creduto, d'accordo? In 2000 anni, tutti hanno sempre creduto questo. Qual è il compito della è la salvezza delle anime e se è un compito da raggiungere vuol dire che questo è un, non è un dato scontato, vuol dire che è in pericolo, vuol dire che è tutt'altro che, 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 che certo che io raggiungerò questo, questo, questo obiettivo e che se di certo non, non, Dio non vuole che stiamo nell'angoscia, nel terrore, però vuole che procediamo ecco, con serietà, con, con, con timore e tremore, dice San Paolo, no? attendete la vostra salvezza con timore e tremore eh, quindi non con grossolanità, spavalderia, faciloneria, superficialità eh, il paradiso va desiderato, va eh, quindi è tanto questa è la prima cosa eh, su cui bisogna meditare un po' ecco poi vedete come Gesù eh, con la sua presenza provoca un'operazione duplice e sublime dal lato eh, come dire, eh, attraverso la sua parola, perché la parola di, di Gesù è efficace, e creativa, quindi opera una trasformazione percepibile all'anima, la trasforma da grossolana a leggerissima, rendendola atta e capace di penetrare Dio e i suoi attributi. E, come lei spiega, dice, quando mi parla di fede mi sentivo infondere nell'anima una vita di fede. Ecco eh, <ride> la bellezza di quando Gesù ci parla in questo modo del tutto particolare, no? Noi sappiamo che la parola di Dio, di profeta Isaia, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, così la mia parola non resterà senza effetto, no? senza aver compiuto ciò che desidero e ciò per cui l'ho mandata. D'accordo? Ecco, qui si vede proprio chiarissimamente, Gesù parla di fede e mi sento infondere nell'anima una vita di fede, così di speranza e di carità. No? Poi rende l'anima, altro punto, capace di contemplare divini attributi. Tutti. E ammira, per esempio, la potenza, la santità e la bontà. Ecco, la potenza di Dio. Noi dobbiamo sempre pensarci. Cioè, noi crediamo in Dio Padre onnipotente, Non dobbiamo mai dubitare di questo. Allora, che cosa vuol significare Dio Padre? Cioè, qual potenza innanzi a te non resta disfatta? Cioè, se noi siamo realmente in grazia di Dio, viviamo realmente in comunione di Dio, vogliamo fare quello che Dio vuole, preghiamo, usiamo tutti i mezzi, per stare in comunione con lui, tutto ciò premesso, ma noi non dobbiamo temere di nulla, se dovessi camminare in una valle oscura non, non te però alcun male, cioè, ma come il demonio è guerrito, sta facendo man bassa, il mondo adesso è nelle mani sue, sì sì, è nelle mani sue per divina permissione e per la stupidità degli, degli uomini che moltiplicano i peccati dandogli potere, ma la mia anima non è nelle mani sue se io vivo in questo modo, la mia manima è nelle mani di Dio, e se il demonio potrà farmi qualche male, diciamo così, di qualunque sorta, è certamente divinamente permesso. Perché se l'onnipotente non vuole che mi venga un male dal demonio, ha due modi, o glielo impedisce di farlo, senza che io ne sappia assolutamente nulla, senza che me ne accorgo, oppure trova il modo di avvertirmi di un pericolo, incombente, in modo tale che io possa prendere le contromisure. Se non mi avverte di eventuali pericoli e non fa nulla, quel male arriverà. e Io devo essere fermissimamente convinto, se vivo in questo modo, perché San Paolo dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, amano con la A maiuscola, non per scherzo, perché se un peccatore si consegna nelle mani del demonio, perché questo fa un peccatore, ogni volta che commette un peccato, dice amen al demonio e gli consegna l'anima, eh, capite? Quindi le altre cose certamente che avvengono per divina premissione, ma in senso molto molto generico, ma non sono certamente volute da, da Dio, quindi la, la, la vita che ti diventa un inferno perché tu hai fatto peccati su peccati, consegnandoli dal demonio, non è fatto volontà di Dio, eh? in senso stretto, certo che in senso remoto, è permissione, ma in senso molto remoto, cioè una permissione che Dio, come dire, dà il beneplacito per il rispetto della libertà delle cause seconde, ma non è certamente voluta da Dio da tutte le vite che ho ascoltato, c'è cioè, tante storie di vita che ho ascoltato da sacerdote, di, di macerie, di istruzioni assolute, eh. ma quelle gli uomini se li sono andati a cercare moltiplicando peccati su peccati, d'accordo? Invece quando una persona è santa ed è in grazia, anche quando arrivano delle pesanti prove, pesanti croci, può essere certissima che quella è una permissione divina. Quindi stai, se... è permissione... permissione in senso forte, quindi non permissione in senso debole, cioè eh, lasciamo che, eh, che le creature facciano quello che vogliono e, e che i demoni se ne prendano in gioco a causa delle loro colpe. No, ma permissione... Alla Giobbe, cioè, io permetto questa cosa per un tuo bene, ma per farti diventare ancora più santo e per provocare attraverso di te ancora più bene nel mondo, nella Chiesa, eccetera. Quindi, questa riflessione è quando lo vedi in maniera mistica, rimani stupefatto, no? Sì, ma quale potenza dinanzi a te non resta disfatta? Cioè, percepirlo in questo modo e ci fa andare oltre la fede e dice: ma, 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 ma qui non ce n'è per nessuno, ma di che cosa vogliamo parlare? Insomma. Ecco, quindi Gesù parla però anche qui della, della, della fede, no? Queste cose sono date alla nostra intelligenza perché le crediamo fermamente. Ma dinanzi alla santità di Dio, ma chi è che non si sente un verme, se la conosce per quello che è? Ma un verme più nulla, un, un vermiciatto, dice Luisa, che si arrampica eh, grossolanamente, d'accordo? Goffamente, e basta che uno ci metta un dito sopra, lo schiaccia e, e lo fa in mille pezzi. Dinanzi alla santità di Dio, no? Cioè... Tutti, tutte quante le stupidaggine che fanno di uomini che stanno sempre a pensare, a vantarsi di cosa E guai se qualcuno non gli riconosce qualche, qualche briciolo di bene pessimamente fatto tra l'altro ordinariamente che fanno e si, e si imbruniscono, se cosano che mezza parola storta che ti dicono uno fa una, fa una commedia che non finisce mai i rancori, i risentimenti, permalosità ma che è sta roba qua? solo Dio è santo qualunque cosa ci faccia, noi siamo dei vermi che ci meritiamo qualunque cosa, d'accordo? Ecco, e poi bellissimo quest'altra sua esperienza, mi vedo brutto e non ardisco di andare a Dio, ma si fa innanzi, innanzi, alla mia mente la sua bontà, ecco l'altro attributo sublime, no? Se è santo è pure misericordioso, se è potente in sé e anche somma bontà, quindi... Guardate che tutta la grandezza della, della Madonna ha guardato l'umiltà della sua serva, stava in questo, cioè quella divina creatura che pure era stracolma di grazia, però era perfettamente certa che in se stessa, da un punto di vista, perdonatemi il termine ontologico, dell'essere, era nulla. Anche l'anima della Divina Maria in se stessa è nulla. E, ed è questa l'umiltà in cui lei è stata, si è sempre esercitata, fino ad essere assolutamente perfettissima, ma, capite, quando questo c'è, tutte le virtù si esercitano, tutte le altre cose, perché tutto quello che ho veramente è tutto dono di Dio, tutto, e quindi non posso fare altro che rivolgerlo alla sua gloria e spenderlo al servizio dei fratelli e nasconderlo agli occhi degli uomini quando non è necessario trasformarlo in esercizio di virtù a loro utile, basta. Quindi, quanto più noi ci facciamo piccoli davanti a Dio ci mettiamo nella nostra verità e facciamo grande Lui, contemplando. La contemplazione è una grande cosa, d'accordo? Gli attributi e chi ce la dà la materia della contemplazione? Qui Gesù fa la lezione sulla fede. Chi te la dà la materia della contemplazione? La fede! Da dove ti conosci gli attributi di Dio? Dalla fede! Dalla fede, dal catechismo che dobbiamo sapere. Ecco, ecco perché io ho sempre. Per esempio, sono, sono anni che nella mia attività, diciamo così, apostolica, pastorale, insisto continuamente opero in questo modo, cioè mh, di introdurre alla fede, ai contenuti della fede. Tu lo devi sapere a che cosa credi. Quindi io ci credo che Dio è potente, che Dio è santo, che Dio è buono, che Dio è onnipotente, che Dio è onnisciente, che Dio è immenso, che Dio è eterno, D'accordo? che Dio è il creatore, che Dio è il Signore ci credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio con tutto ciò che questo eh, comporta, fatto uomo ci credo che è morto in croce non per andarsi a fare una passeggiata ma la morte di croce indirettamente ci attesta e ci comunica la gravità del peccato e le conseguenze del peccato e quanto costa e quanto è costato al figlio di Dio redimerci, eccetera, eccetera quindi mm, le nostre meditazioni e contemplazioni si alimentano con la fede, perché se uno non c'ha... La fede qui proprio intende, non la fede intesa in senso di, di fiducia, la fede è fidesquela chiamavano i nostri, i nostri padri, cioè eh, la fede ha dei contenuti che sono sintetizzati, per esempio nel credo di Niceo Costantinopoli, e, e poi sono esplicitati nel catechismo, nel catechismo, nel catechismo della, della Chiesa Cattolica. D'accordo. Oggi sapete che la Chiesa ha scelto un una forma diciamo discorsiva, approfondita, è una scelta. Ecco, un tempo c'era una scelta differente, c'era una scelta più sintetica e più magari elementare, eh, che oggi, dinanzi a cui gli uomini moderni storcono un pochettino la, le labbra definendola infantile, eh, che però aveva il pregio dell'estrema chiarezza. In ogni caso, eh, a prescindere dalle, dalle forme, eh, ma noi la fede dobbiamo alimentarla, eh. Perché senza la fede non c'è niente di questo che stiamo vivendo. (ride) Senza la fede non c'è la vita nella nella divina volontà. La fede serve di vista all'anima, cioè io devo raccapezzarmi, devo capire, devo sapere cosa ci sto a fare sulla terra, cosa devo fare, cosa non devo fare, cosa è vero, cosa è falso, cosa è bene, cosa è male. Non solo devo sapere, lo devo sapere con estrema chiarezza. D'accordo? Ecco, poi vedremo nei, nei giorni seguenti che cosa fa la speranza... Come dire, mi mette le ali, nel senso che tutto ciò che io credo, d'accordo, è per me nel senso che lo posso vivere qui, subito, io posso vivere di fede attraverso la grazia e l'esercizio delle virtù e lo godrò in paradiso, questa è la, è la, è la speranza, non è un cioè, se vivo di fede con tutto ciò che questo comporta, è passata la purificazione, tutto quello che uno vuole, ma io in paradiso ci andrò. E poi la carità, che è l'alimento sotto della speranza, e che è l'amore. Qui, questa meditazione cade il giorno dopo, che non è messa domenicale, c'è stata proprio la lezione di Gesù sui primi due comandamenti. Quando si parla di carità, la prima cosa che dobbiamo pensare è subito l'amore di Dio. La prima cosa, perché il primo precetto della carità non è ama il prossimo, ma amerà il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze una delle pratiche che ho fatto, è che anche il prossimo noi lo amiamo non di per sé stesso, non perché l'uomo sia una sorta di totem o di creatura semidivina, insomma che va quasi idolatrata di per sé, come volevano gli illuministi o come vogliono oggi i massoni, Ecco, no, noi amiamo il prossimo perché è creatura di Dio, perché c'è un'anima che Dio gli ha creato, che è unica e irripetibile, che è oggetto del suo amore anche quando lui attraverso tutta una vita di peccato l'avesse trasformata in un mostro vivente, d'accordo? Quindi <coughs> deformandola e deturpandola, d'accordo? Solo per questo noi amiamo il prossimo. Eh? E per amore tuo amo il prossimo come me stesso, dice l'atto di carità e perdono le offese ricevute. Ecco, eh, domani, se Dio vuole, approfondiremo anche queste altre due gemme delle virtù locali ed è molto interessante vedere come Gesù vede <coughs> proprio contestualmente a questa nuova grande esperienza mistica però riporta Luisa alla fede, la speranza e alla carità, come per dire queste cose numero uno le può vivere solo chi ha già la fede, la speranza e la carità ma numero due non sono altro che esperienze profonde e certamente divine ma di ciò che tu già hai attraverso la fede, la speranza e la carità. Ricordiamo sempre che l'orizzonte ordinario della vita di fede e di grazia contiene in sé tutto quello che di straordinario potrebbe succedere, che è per questo che la Chiesa ha sempre sentito che non è necessario. Quindi se Dio te lo dà, lo ringrazi e aspetta di grande croci, ma se Dio non te lo dà, non ricordati che non è necessario alla salvezza, perché tutto quello che è necessario è già contenuto nell'ordinarietà della vita ed è accessibile a tutti. Durante la meditazione abbiamo volto lo sguardo, Divina Maria, sulla tua inestimabile, immensa, infinita umiltà che ha tirato su di te in continuazione gli occhi dell'Altissimo in questa dinamica fondamentale della vita di relazione con Lui, tale che quanto più noi ci facciamo piccoli e tanto più Lui nella sua immensità ci raggiunge e scende dal nostro nulla. Appena compare il minimo vapore di superbia, Dio si ritrae, e si allontana immensamente. Ecco, il segreto per averlo sempre con noi è davvero sprofondarci e serenamente nel nostro nulla e, e vivere come un bimbo in braccio a sua madre, come dice il Salmo 130. Questa è stata sempre la, la tua vita, Divina Maria, Tu gli attributi di Dio non sei l'unica che li conosce tutti benissimo e con la massima chiarezza e perfezione possibile. E e sei il nostro aiuto fondamentale nella nostra ricerca di unione con Lui e con la Divina Volontà proprio perché tu sai perfettamente di cosa si tratta, hai vissuto e vivi perfettamente in questo mondo completamente divino e sei, vuoi e puoi essere, questa è la tua funziona la tua missione, strumento, tramite ed aiuto, perché anche noi possiamo certamente con le debite distanze vivere alla lontana, ma in maniera certamente vera, quello che hai vissuto tu. Possa la tua infinita dolcezza, bontà e misericordia prenderci per mano e guidarsi nel nostro cammino di fede e sprona incessantemente la nostra anima a non trascurare la formazione della nostra vita di fede, perché ci fa, perderemo dei beni immensi, non solo nell'altro mondo, ma anche in questo mondo. E insegnaci che il tempo meglio impiegato è quello che doniamo a Dio, e che bene sarebbe evitare di perdere molto del tempo che perdiamo per impiegarlo in cose utili alla nostra anima e deliziose anche, che ci avrebbero le porte della felicità già in questo mondo e della beatitudine in cielo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat,